0: Ich bin sozialisiert Anfang der 2000er in so einem komischen Zeitpunkt, wo die alte Linke, die institutionelle Linke in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa, wenn auch nicht ganz so stark, mehr oder weniger verschwunden war von der Bildfläche, wo aber noch keine neue Linke entstanden war und viele kleine Grüppchen mit verschiedenen historischen Beispielen rumhantiert haben und versucht haben zu erklären, wie die Revolution auszusehen hat. Und ich persönlich gehörte dann eine Zeit lang zu einer Strömung, die der Meinung war, dass Russland 1917 alle Lehren bietet für die soziale Transformation des 21. Jahrhunderts. So ein Denken bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Äh, äh, ist ja auch äh, extrem unwissenschaftlich, muss man sagen, zu denken, die Geschichte würde sich so wiederholen, wie sie sich vor 110 Jahren in einem halbfeudalen, äh, äh, zutiefst reaktionären Monarchie abgespielt hat. Äh, aber auch andere Erfahrungen aus, äh, aus Europa der 50er, 60er, 70er Jahre scheinen auch nicht mehr so äh, zu funktionieren. Und deshalb müssen wir überlegen, was wir heute anders machen müssen, aber was wir vielleicht auch doch aus der Geschichte lernen können. Ich glaube, es lohnt sich schon, einen Blick zu werfen auf historische Debatten und historische Erfahrungen, um zumindest nicht die gleichen Fehler sozusagen zu machen. Und die Frage von linken Mehrheiten stellt sich eigentlich schon im 19. Jahrhundert, also eigentlich schon bei den, bei den Sozialdemokraten, bei den ursprünglichen Arbeiterparteien, die im 19. Jahrhundert noch ausgegangen haben davon, dass die Arbeiterschaft quasi durch die weitere Entwicklung des Kapitalismus quasi automatisch zu einer gesellschaftlichen Mehrheit äh, wird. Also Engels hat, ähm, es gibt so ein lustiges Zitat von Engels in seiner Einleitung zu den Klassenkämpfen in Frankreich, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, wo er schreibt, ich habe das Zitat nicht parat, aber er schreibt sowas wie, wenn es jetzt so weitergeht, dann haben wir innerhalb von wenigen Jahren die Mehrheit der Gesellschaft hinter uns. Es wird keine Revolution brauchen, wir werden einfach die Parlamente übernehmen, weil wir jetzt schon ein Viertel der Wähler stellen und in zehn Jahren, 15 Jahren sind wir die Mehrheit. Und dann merkt er aber an, das Einzige, was uns gerade noch aufhalten könnte, wäre eine größere militärische Auseinandersetzung. Wie wir wissen, gab es diese große militärische Auseinandersetzung, der Erste Weltkrieg. Und genau auch in dem Zeitraum fangen an die ersten ernsthaften, nicht Debatten über, wie man Mehrheiten gewinnt, aber die ersten organisatorischen politischen Konsequenzen, nämlich die Aufspaltung der Arbeiterbewegung in Kommunisten und Sozialdemokraten. Die Kommunisten haben bekanntlich den Weg genommen, eine Allianz mit der Bauernschaft, die ja die Mehrheit der Gesellschaft stellte in Osteuropa, in großen Teilen Asiens damals, äh, und den bewaffneten Umsturz äh, im, in der sogenannten Oktoberrevolution, äh, die es geschafft hat, die Macht zu konsolidieren in einem Land und später dann auch durch Waffengewalt äh, oder durch die Zurückschlagung des deutschen Faschismus in Teilen Osteuropas, auch durch eine anders gelagerte Revolution in China, in Vietnam, ähm, aber sie ist Sie ist, ihr ist es nie gelungen, äh, oder Ihnen ist es nie gelungen, in den, äh, in den Kernländern des Kapitalismus äh, die Machtfrage ernsthaft zu stellen. Äh, und ich glaube, äh, das hat tiefere, strukturelle Gründe, die man vielleicht nachher diskutieren kann, aber das ist keine historische Veranstaltung, ich würde es deshalb jetzt nicht größer thematisieren. Und im Westen, im Westen Europa, also in Nordamerika zu einem gewissen Grad, gab es eine andere Strategie, äh, nämlich äh, dass die Arbeiterbewegung äh, verkörpert durch die sozialdemokratischen Parteien und in manchen Ländern wie Italien und Frankreich auch kommunistische Parteien Allianzen eingingen äh, mit der Mittelschicht, ne? und mit den progressiven Teilen zumindest der Mittelschicht. Und man kann das als äh, äh, Verrat äh, abstempeln von mir aus. Ich glaube aber, dass es nicht wirklich hilft äh, in Kategorien wie Verrätern, äh, zu denken, weil das äh, die ganzen strategischen Fragen, die dahinter stehen oder standen, ausblenden. Es gab ein reales Problem äh, in Westeuropa. Es gab ein reales Problem zum Beispiel in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, dass es einfach keine revolutionäre Mehrheit gab, auch nicht innerhalb der Industrie, in des Industrieproletariats und auch nicht wirklich in den in den zugespitztesten Momenten der Wirtschaftskrise 23/22. Es ist den Kommunisten nie gelungen eine revolutionäre Mehrheit zu organisieren, die bereit war, den Staat zu stürzen und Arbeiterräte sozusagen aufzubauen. Das gab es zwar in Ansätzen in manchen großen Städten, wir wissen ja, die Städte sind oft progressiver oder weiterdenkender als das Land, aber es gab ist, dieses Szenario ist einfach nicht eingetreten und deshalb hatten wir äh, über Jahrzehnte lang eine, muss man sagen, durchaus ziemlich erfolgreiche Allianz zwischen Proletariat, klassischem Industrieproletariat und wachsen Teil in der Mittelschicht. Ähm, äh, meine Generation zum Beispiel kennt das alles gar nicht mehr, nur aus Erzählungen und Filmen, aber wir wissen ja, dass es äh, diese Phase gab und dass diese Phase auch durchaus ähm, äh, äh, nicht schlecht lief für die meisten Menschen äh, in, in der Gesellschaft. Ich will jetzt nicht so tun, als gäbe es keinen Rassismus, keinen Sexismus, Diskriminierung in den, in den Wohlfahrtsstaaten des, äh, der, der, der Nachkriegszeit. Aber natürlich nicht, gab es das alles, aber trotzdem haben die, hat die Mehrheit der Gesellschaft äh, über Jahrzehnte lang äh, steigende Lebenserwartungen, äh, steigende Einkommen erhalten und steigende Lebensmöglichkeiten, Lebensperspektiven. Was auch ein Grund ist, warum diese Allianz äh, auf Dauer nicht wirklich halten konnte. Wenn man zum Beispiel die die deutsche Sozialdemokratie anguckt, eine Sozialdemokratie, mit der ich mich etwas besser auskenne als die hier, gab es durchaus das Problem, oder nicht das Problem, aber die Realität, dass Generationen aus der Arbeiterklasse sukzessiv auch aufgrund der Erfolgen der Sozialdemokratie aus der Klasse hinausgewachsen sind. Dass durch die gestiegenen Lebensperspektiven, äh, Zugang zu Bildung und anderen Möglichkeiten äh, dieses klassische Industrieproletariat aufgebrochen ist, was natürlich nochmal beschleunigt wurde durch ähm, die Globalisierung, äh, die Deindustrialisierung weiten Teiles äh, Europas und Nordamerikas, dass diese klassische soziale Basis äh, einfach fragmentiert wurde äh, und immer disparater wurde. Ähm, äh, das ging einher mit einer zunehmenden Professionalisierung der Politik, dass äh, politische Aktivität nicht nur für die konservativen Parteien, sondern auch für viele linke Parteien zunehmend eine Domäne wurde für, äh, für professionellen äh, Marketing-Experten, dass Politik äh, in vielen äh, zu, zum größten Teil oder zu einem großen Teil zu einer Art Public Relations wurde. Und dass dieses, äh, die, diese Verbindung zwischen Arbeiterparteien und Arbeitern äh, äh, einfach aufgebrochen worden ist über die Jahre. Äh, man sieht das zum Beispiel, ähm, äh, ein Beispiel wäre vielleicht in Großbritannien, die äh, Labour-Partei, äh, äh, eigentlich immer noch eine sehr, sehr große Organisation mit hunderttausenden Mitgliedern. Äh, wenn man die Entwicklung alleine äh, seit den 80er Jahren anguckt, äh, Ende der 80er waren noch zum Beispiel ungefähr 30 Prozent der äh, Parlamentsabgeordneten von Labour originär aus der Arbeiterklasse oder aus der Gewerkschaft. Heutzutage sind es nur 8 Prozent. Ne? Und das ist ein Phänomen, das nicht nur in der Politik stattfindet, sondern insgesamt in unseren Gesellschaften. Es gibt eine zunehmende Dominanz äh, von der Mittelschicht äh, und von der Oberschicht. Ähm, ich merke das, äh, wenn, äh, also wie gesagt, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen, wo das alles schon passiert ist. Aber ich glaube, äh, vielleicht. Auch einige junge Menschen hier in diesem Raum äh, können das auch bestätigen, wenn man zum Beispiel ähm, politische Debatten aus den 60ern und 70er Jahren anguckt. Wenn ich zum Beispiel Bundestagsreden aus den 60ern anschaue, was zum Teil Menschen da die SPD vertreten haben und wie leidenschaftlich sie über die Interessen der Arbeiterklasse gesprochen haben. Ich will jetzt nicht behaupten, da gab es keine Opportunisten dabei oder alles war super in der Bundesrepublik. Aber es gab noch äh, äh, so etwas wie eine lebendige Verbindung zwischen zwischen Menschen und der Politik, die heutzutage ähm, äh, schwer vorstellbar ist. Äh, und ich hatte ja am Anfang äh, Barack Obama erwähnt, der große Sozialist äh, Nordamerikas. Ähm, ich habe diese Kampagne noch miterlebt, bevor ich dann mehr oder weniger permanent nach Europa umgesiedelt bin. Ähm, und ich glaube, was Obama äh, ausmachte und warum er vielleicht ein gutes Beispiel ist für wie Politik ähm, heutzutage funktioniert, ist, der hat ja fast gar nichts versprochen, hat ja auch fast gar nichts gesagt. Ähm, er hat aber eine Reihe von sehr schön klingenden, leeren Signifikanten äh, aufgebaut, worauf Menschen alle möglichen Hoffnungen projizieren konnten. Und er hatte vor allem eine verdammt gute PR-Maschine. Ähm, ich weiß, dass äh, wir auch gerne über sein Organizing-Projekt äh, sprechen und dass das für viele Menschen in Europa so ein inspirierendes Ding geworden ist. Und es stimmt auch, dass... Barack Obama sehr innovative und effektive Organizing-Mechanismen eingesetzt hat, aber letztendlich nur, um eine Wahl zu gewinnen und hat danach diese ganze Maschine komplett runtergefahren. Das ist, ich weiß, alles wird in den USA etwas größer gemacht, ist etwas lauter, ist etwas bunter, ist etwas extremer. Aber wir sehen das auch in Ansätzen in der europäischen Politik. Dass jeder große europäische Politiker versucht, so eine ähnliche Inszenierung nachzumachen. In Deutschland ist das besonders ausgeprägt und besonders bitter peinlich. Aber jeder Sozialdemokrat äh, versucht sich dann ähnlich zu inszenieren. Es funktioniert nicht ganz so gut. Aber diese, dieses, äh, dieses Verständnis von Politik als letztendlich Public Relations äh, und Marketing hat sich ähm, äh, flächendeckend, würde ich sagen, äh, durchgesetzt. Und das ist so ein bisschen äh, der Rahmen, in dem dann unsere Generation oder meine Generation versucht, äh, linke Politik neu zu machen oder neu zu erfinden. Ähm für viele von uns oder wahrscheinlich für alle von uns war die Finanzkrise 2008 eine sehr prägende Erfahrung. Auch diese Realisierung, dass die Versprechen von Bildungsaufstieg etc. nicht eingelöst werden, dass man in den USA erst recht über Jahrzehnte verschuldet bleiben wird, wenn man bloß ein Bachelorstudium abschließen wollte, hat verständlicherweise Hunderttausende, Millionen Menschen radikalisiert, aber sie hatten kein Vehikel für diese Radikalisierung, sie hatten keinen organischen Andockungspunkt mehr. Ähm, ich, kann das, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich ich war damals schon, selbst wusste, kleiner Marxist, ich hatte so ein paar Lenin-Bücher gelesen und ich war sicher okay, jetzt fängt es wirklich an, jetzt fängen die Straßenproteste an, jetzt werden Barrikaden gebaut, wie können die Leute das hinnehmen, dass Millionen, ne Quatsch, Billionen Dollar an die an die äh, Banken überwiesen werden. Und es trat nicht ein, ähm, weil, jetzt bisschen kluger, ein bisschen älterer, bisschen mehr Politikwissenschaft äh, gelesen, auch bisschen mehr Lebenserfahrung gesammelt hab, verstehe ich, dass ohne diesen Modellen, ohne diesen eingeprägten Denkmustern und auch Strukturen die Menschen nicht elementar sofort zur Waffe greifen, sozusagen. Und stattdessen hatten wir dann ein paar Jahre später Occupy, die Indignados, die Besetzung von Syntagma in Griechenland, Syntagma Platz meine ich, durchaus ein bewegendes Moment, eine prägende Erfahrung für eine Generation, von jungen Menschen, aber auch eine Erfahrung, die letztendlich, so bitte das auch klingt, mehr oder weniger ins Nix gelaufen ist. Wir haben Bilder wie, wir sind das 99 Prozent, also gewisse Muster haben sich etabliert, um die Ungleichheit der Gesellschaft irgendwie auszudrücken. Aber es hat nicht wirklich in festere, dauerhafte Strukturen gemündet, was wiederum, glaube ich, dann den Rahmen bildet, für was wir seitdem erlebt haben. Und ich würde ich würde spekulieren oder ich würde die These aufstellen, wir stehen gerade am Ende eines ungefähr zehnjährigen Zykluses, den man mehr oder weniger, also politischen Zyklus, den man, der Begriff ist nicht perfekt, aber den man ungefähr als Linkspopulismus bezeichnen kann. Und äh, ich, wie gesagt, äh, Populismus ist äh, für mich nichts Schlimmes. Der Begriff hat eine lange Geschichte in den Vereinigten Staaten. Es ist nicht etwas, wovor ich Angst habe. Ich glaube, die Linke muss populistisch sein. Sie muss populär sein. Sie muss die, die Sprache der normalen Menschen, in Anführungszeichen, sprechen. Äh, aber was ich meine mit Linkspopulismus ist eine Reihe von Kampagnen, äh, die Anfang der äh, 2010 er Jahren anfingen. Äh, ich rede von Bernie Sanders, ich rede von Podemos, von Jean-Luc Mélenchon, von Jeremy Corbyn die zwar sehr unterschiedlich waren, in verschiedenen politischen Kontexten stattfanden, aber doch gewisse Ähnlichkeiten hatten. Und das ist zum Beispiel, sie waren alle, in manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger, aber alle haben die strategische Herausforderung, die die Sozialdemokratie vor 70 Jahren angehen musste, nochmal vor Augen führen müssen, nämlich wie bauen wir eine Mehrheit? Die Frage, die ich heute beantworten soll. Äh, und es lief darauf hinaus, teils bewusst, teils unbewusst. Aber wenn wir empirisch gucken, wer stand hinter diesen Kampagnen? Sie waren immer irgendwie geartete Bündnisse zwischen einer jungen, prekarisierten Mittelschicht, also die Verlierer der Finanzkrise, die Menschen, die Journalismus studiert haben oder was weiß ich und dann 2009 festgestellt haben, es wird keinen Job geben für sie. Und die restlichen Teile des alten Industrieproletariats, der Gewerkschaften, zum Teil auch der sozialdemokratischen und anderen linken Parteien. Es war ein äh, prekäres Bündnis sozusagen, weil eben keine festen Strukturen oder durchaus, es gab durchaus feste Strukturen. Die Gewerkschaften gibt es noch, das wissen wir ja. Es gibt noch die großen Parteien. Sie sind aber alle wesentlich kleiner und wesentlich schwacher als vor 50 Jahren. Und diese Bündnisse, wurden meistens zusammengehalten von einer meistens top-down äh, Kampagnenstruktur, die sehr stark medial fokussiert war. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt äh, wegen falschen Entscheidungen äh, in der Führung dieser, dieser Kampagnen, sondern auch notgedrungen äh, aus der Situation, in der wir uns befinden, wo Massenpolitik, äh, wie man das im 20. Jahrhundert kannte, nicht mehr wirklich existiert, wo die Menschen sich nicht... Äh, äh, qua natürlich äh, in solchen Strukturen organisieren und wo auch abseits von Politik und Gewerkschaften insgesamt äh, gesellschaftliche Verbände und äh, sogenannte starke Bindungen stark zurückgehen. Und in diesem Kontext war die naheliegendste Antwort diese stark medial inszenierte Kampagnen, um mehr oder minder charismatische Führungspersönlichkeiten aufzustellen. Ähm, charismatisch natürlich in dem Weber'schen Sinne. Manche von denen sind durchaus wesentlich charismatischer als andere. Und diese Bündnisse konnten äh, wirklich beeindruckende Wahlerfolge erzielen. Ich will das gar nicht kleinreden. Für mich war die Bernie Sanders-Kampagne Sanders zum Teil fast eine religiöse Erfahrung äh, als Amerikaner äh, zu sehen, dass auch in diesem Land so eine, so eine Welle von linker, linken Ideen und sozialistischen, äh, also Begeisterung für sozialistische Ideen überhaupt möglich war. Und sie hat auch durchaus äh, äh, Strukturen hinterlassen. Also Jacobin, die Zeitschrift für die ich schreibe, ist eins der wirklich guten Beispielen. Eine Zeitschrift, die 2011 in einem Studiwohnheim gestartet wurde mit 2000 Dollar Taschengeld, ist jetzt ein führendes Meinungsmedium für die Linke in den Vereinigten Staaten, wird regelmäßig in den New York Times zitiert, wird von Menschen wie meine Eltern abonniert, wahrscheinlich auch nur wegen ihrem Sohn, aber ihre Freunde, ihre Nachbarn kennen die Zeitschrift. Jacobin-Autoren sind regelmäßig im Fernsehen, in Talkshows und es gibt in, im Herz der Bestie sozusagen auf einmal eine signifikante, wenn auch äh, immer noch bescheidene sozialistische Stimme. Ähm, äh, in England ist das ähnlich mit der äh, temporäre Revitalisierung der Labour-Partei. Äh, es gibt eine Reihe von neuen äh, linken Medien in England, äh, die durchaus äh, die Debatte mitprägen. Eine Reihe von, ähm, äh, von, 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 von jungen linken Journalisten treten ständig im Fernsehen auf. Und in all diesen Ländern, auch in Frankreich, auch in Spanien, äh, wurde Wirtschaft, also ökonomische Ungleichheit, gesellschaftliche Ungleichheit wieder zu einem wichtigen Thema, das die Politik beschäftigt. Ob die Politik dann wirklich äh, gute Antworten darauf gefunden hat oder finden will, ist eine andere Frage. Aber der diskursive Raum wurde auf jeden Fall verschoben zu unseren Günsten. Äh, und das zeigt, also, genau, dass wir überhaupt diese Diskussion führen, finde ich, zeigt, dass wir nicht mehr in Zeiten wie 2008 uns befinden und wir sind schon viel weiter, als wir 2000 waren, wo äh, die Ideenmode war, dass man vielleicht die Welt verändern kann, ohne die Macht zu übernehmen. Ähm, ich glaube, es gibt schon, es haben sich schon gewisse, eine, ein gewisses äh, Bildungsprozess ist, äh, ist durchgemacht worden, dass viele junge, aber nicht nur junge Menschen, ich will nicht nur über junge Menschen sprechen, die sind... Bekanntlich keine Mehrheit der Gesellschaft, wir brauchen auch Menschen aus alles, alle Altersgruppen. Aber es gibt wieder sowas wie eine, eine junge, radikale Linke, die ein bisschen mitmischt. Trotzdem, und dann komme ich zum Schluss, wir haben verloren. Wir haben überall verloren. Die Niederlage in England zum Beispiel ist, finde ich, besonders bitter, die wird, das wird, glaube ich, Jahrzehnte brauchen, bis die Linke wieder in einem, also ich hoffe natürlich nicht, aber wenn ich ehrlich bin, die britische Linke ist zwar jetzt sichtbarer als vor zehn Jahren, aber in einem desolaten und wirklich depressiven Zustand nach der Niederlage von Jeremy Sanders in den Vereinigten Staaten ist die Situation vielleicht ein bisschen besser, wo ich... Habe ich Bernie Sanders gesagt? Sorry, ich meinte Jeremy Corbyn. In den USA ist die Situation ein bisschen besser. Wir haben AOC im, im Abgeordnetenhaus. Wir haben um sie herum vier, fünf andere Abgeordneten, die durchaus eine Art sozialistische Politik vertreten. Aber wir sind weit davon entfernt, in der Lage zu sein, die herrschenden Medien, die herrschenden, herrschende Klasse, sagen wir es plump, herauszufordern. Wir sind weit davon entfernt, parlamentarische Mehrheiten für den Sozialismus ähm, hinzukriegen. Und das Problem ist, wir haben vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit, weil wir wissen, wir haben eine eine Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, die wenn sie vom von den von von den Herrschenden gelöst wird, auf unseren Kosten gelöst wird und auf den Kosten von den Milliarden Menschen im globalen Süden, die am härtesten von den Folgen betroffen werden. Das heißt, es ist keine besonders schöne Situation und ich habe leider keine kein 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 organisatorischen Trick sozusagen, womit wir diese Situation lösen können. Aber ich glaube, was wir aus den letzten zehn Jahren nehmen müssen, ähm, ist, äh, dass es reicht nicht, so, so toll diese Kampagnen waren, so inspirierend Bernie Sanders reden, reden, waren und sind, so inspirierend AOC sein kann manchmal im Fernsehen, wenn sie gegen einen perfiden Republikaner antritt oder perfiden Demokraten, ehrlich gesagt. Es reicht nicht aus, eine Präsenz in den Medien zu haben und es reicht nicht aus... Facebook-Gruppen mit Millionen Menschen drin zu haben. Wir brauchen feste Strukturen, die verankert sind in, in, in alltäglichen Lebenswelten. Weil Medien zu machen, können auch die Reichen. Marketing zu machen, können auch die Reichen. Da, wo Geld eine Rolle zählt, werden wir wahrscheinlich immer verlieren. Wir werden nie eine Kampagneinfrastruktur so aufstellen, die so mächtig ist wie eine, die finanziert wird mit Milliarden Dollar von irgendwelchen Ölbaronen. Wir brauchen eine Linke, die verankert ist in den tagtäglichen Kämpfen der Menschen. Und das heißt meines Erachtens eine Rückbesinnung auf Gewerkschaften, nicht nur aber was wir erlebt haben in den letzten Jahren, auch da, wo wir zum Beispiel Wahlen gewonnen haben, also wenn wir zum Beispiel Griechenland 2015 angucken, ich, es ist einfach und es fühlt sich vielleicht gut an, zu behaupten, der Tsipras, der hat uns verraten, der hat die Arbeiter verraten, ähm, der, wollte, der wollte sowieso Griechenland nicht äh, transformieren. Vielleicht, ich weiß nicht, ich kann seine Gedanken nicht lesen. Aber führen wir mal ein Gedankenexperiment aus, was wäre passiert, wenn Griechenland ausgetreten wäre aus der Eurozone. Sie wären, man hätte sie vernichtet, sofort. Das ist mir aller. Die Europäische Union hätte das nie zugelassen. Und weder in Griechenland noch in Europa hatten wir, wie im Sinne von der breiten gesellschaftlichen Linken, die notwendigen Ressourcen, da irgendetwas zu machen. Alle haben dann so, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber in Deutschland fand ich das besonders perfide. Alle deutschen Linken haben dann so, selbstgemalten Schilder geschrieben, so, Germany stands with Syria. Und dann so Fotos gemacht, wie sie in ihren, vor ihrem Schreibtisch stehen und das auf Facebook gepostet. Und das war unsere Solidarität mit den griechischen Arbeitern. Das ist ja ein paar Linkparteifunktionäre. Tut, tut denen irgendwie leid, dass es euch jetzt passiert. Aber nirgendwo gab es sowas äh, äh, wie eine koordinierte gewerkschaftliche Antwort äh, oder linke Antwort auf die Erpressung Griechenlands. Ähm, auch in, in Großbritannien hätte Jeremy Corbyn gewonnen und 2017 sah es ja fast möglich aus. Es hätte sofort so etwas wie einen Kapitalstreik gegeben, die gesammelten Kräfte der britischen herrschenden Klasse hätten gegen ihn opponiert. Wir hätten wahrscheinlich etwas erlebt äh, wie Mitterrands Wahlsieg 81. Wenn eine linke Partei wirklich an die Macht kommt, da, wird es, da gibt es immer einen koordinierten Gegenangriff äh, von, von der Kapitalseite. Und die Linke muss bereit sein, etwas dagegen zu machen. Ich komme jetzt zum Schluss, weil ich weiß, ich habe jetzt viel zu lang gesprochen, aber ich glaube, was das für uns praktisch bedeutet, ich glaube, wir haben nicht viel Zeit. Die Klimakatastrophe wird eine Katastrophe sein. Und trotzdem glaube ich, trotz dieser existenziellen Krise, dass wir uns auf zumindest eine mittelfristige Vision äh, 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 ausrichten müssen. Wir müssen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren überlegen, wo sind die Industrien, wo wir schon stark sind. Die müssen wir verteidigen. Äh, es ich weiß zum Beispiel in Deutschland, da wettert man gern gegen IG Metall, weil ja E-Mobilität ist nicht so toll und man müsste eigentlich viel mehr fürs Klima machen. Die Kritik äh, würde ich mich sofort anschließen. Wir sollten aber trotzdem nicht vergessen, dass IG Metall mehr oder weniger die einzige Gewerkschaft ist in Deutschland, die in der Lage ist, innerhalb von 24 Stunden ihre Forderungen durchzusetzen, wenn sie streichen. Weil sie eine geballte wirtschaftliche Macht haben, die wir brauchen, wenn wir irgendwelche ernsthaften politischen Programmen umsetzen wollen. Das heißt, wir müssen... Diese Zentren, die wir haben, behalten. Wir müssen da Abwehrkämpfe führen und gleichzeitig schauen, wo sind andere Sektoren, wo wir organisieren können. Der Dienstleistungssektor, Bildung, das sind, also da ist unerheblich viel Potenzial da. Auch wenn leider diese Sektoren der Wirtschaft nicht die gleiche gesellschaftliche und wirtschaftliche Macht ausüben können, wie Schwerindustrie zum Beispiel, trotzdem die Linke muss ihre Aufgabe darin sehen, dahin zu gehen, wo die junge, prekarisierte Mittelschicht und prekarisierte Arbeiterklasse sich befindet und wo sie nicht organisiert sind, sie zu organisieren. Das reicht aber natürlich nicht aus. Wir brauchen auch den politischen Arm. Und wie genau der aussehen soll, denke ich, hängt immer von Land zu Land und vom politischen System zu politischen System ab. Aber wir müssen wieder linke Parteien stärken oder zum Teil neu aufbauen und diese verbinden mit einer gewerkschaftlichen Strategie, wie eine Zeit lang im 20. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert der Fall war. Das wird ganz anders auch sehen als vor 100 Jahren. Also ich glaube nicht zum Beispiel, dass wir wieder Gesang- und Radlervereine aufbauen können, die die Arbeiter in ihren alltäglichen Leben zusammenbringen Vielleicht sind es dann, ich war, also ich spiele keine Computerspieler, aber das hat bestimmt eine Rolle zu spielen, weil das tun alle junge Menschen. Also wir müssen natürlich dann andere Formen finden, wie wir äh, eine solche Massenpolitik äh, äh, reaktivieren oder neu herstellen. Es ist vielleicht auch eine unmögliche Aufgabe. Ähm, das können wir erst empirisch feststellen und das können wir dann erst nach ein paar Jahrzehnten von Versuchen feststellen. Aber ich würde zum Bedenken geben, äh, auch wenn die Welt heutzutage ganz anders aussieht oder wesentlich anders aussieht als 1850, ähm, die ersten Arbeiterparteien, die ersten linken Parteien haben sich nicht einfach gegründet und sind dann zu den Arbeitern gegangen und gesagt, wir sind eure Partei, macht mit. Sondern sie haben durch ihre Aktivität über Jahrzehnte Gewerkschaften und linke Parteien haben überhaupt äh, diese Klasse für sich sozusagen geschaffen. Es ist nur durch bewusste politische Aktivität, dass überhaupt ein Bewusstsein entsteht, dass es sowas gibt wie einen Klassenantagonismus oder einen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, dass man für sowas wie eine sozialistische Gesellschaftsordnung kämpfen könnte oder sollte. Und ich glaube, so bitter es klingen mag, es wird, keinen, äh, es wird keinen spontanen Aufstand übermorgen geben äh, und es wird auch keine eine kluge Wahlkampfkampagne geben, die plötzlich die Probleme für uns löst. Sondern die Linke war immer dann stark, wo sie auf die Massen setzen konnte. Wie AOC immer sagte bei ihren Wahlkampfauftritten. sie haben das Geld, wir haben die Menschen. Das ist sehr einfach äh, äh, zu sagen, aber dahinter steckt auch eine Wahrheit, nämlich dass die Linke nur stark ist, wenn sie eine gesellschaftliche Mehrheit organisiert und in der Lage oder sie vertritt und auch in der Lage ist, sie während äh, Wahlsaison und auch außerhalb äh, zu organisieren und wirtschaftliche Hebel äh, zu bedienen, um äh, äh, die Mächtigen äh, äh, zu Zugeständnissen zu erzwingen. Und das würde wiederum jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Sorry, Pascal in so eine Lage zu kommen, wo die Kräfteverhältnisse so zu unseren Günsten verschoben werden, dass wir wirklich politische Forderungen durchsetzen dann können wir darüber diskutieren, wie kommen wir zum Sozialismus. Man kann viel darüber diskutieren, was, was ist schiefgelaufen im 20. Jahrhundert, ähm, wo ist die Sozialdemokratie stehen geblieben, warum hat sie dann in den 90er Jahren oder warum ist sie in den 90er Jahren äh, zu einer neoliberalen Partei äh, äh, mutiert worden. Darüber kann man diskutieren, daraus kann man vieles lernen, vieles kritisieren. Aber erst wenn wir wieder in der Lage sind, überhaupt ernsthaft darüber zu denken, wie gewinnen wir Reform A oder B, können wir ernsthaft über Sozialismus sprechen. Und das wäre dann, denke ich, die Diskussion für die nächste Veranstaltung. Ja, danke.
1: Wir werden jetzt hier auf dem Podium darüber diskutieren, auch etwas mit Schweiz äh, Bezug das Ganze machen, auch mit äh, Vertreterinnen auch noch von anderen äh, Bewegungen beispielsweise das Ganze etwas diskutieren. Ich möchte kurz die Teilnehmenden vorstellen. Ich beginne meinerseits ganz links außen. Ähm, Rebecca Wieler möchte ich herzlich begrüßen. Sie ist Co-Generalsekretärin der SP Schweiz. Sie ist Historikerin, hat zum Thema Schweizer Gewerkschaften und Europa promoviert. Sie war von 2006 bis 2016 Mitglied des Zürcher Stadtparlaments und ist seit 2017 in der Exekutive der Urner Gemeinde Erstfeld tätig. Ich glaub, Ressort Volkswirtschaft und Schule. Stimmt das? Okay, <lacht> gut. Dann äh, neben mir Chris Kelly, er ist äh, Co-Sektorleiter Bau der Schweizer Gewerkschaft Unia, hat 2017 seine Dissertation zu Gewerkschaftsstrategien in der sich wandelnden Bauwirtschaft verfasst. Chris ist äh, auch in der Kerngruppe des Denknetz aktiv und, äh, also Lauren hat das schon angesprochen, ist mit oder vom Initiator auch dieser Veranstaltung. Ähm, schön, dass du hier bist. Danke. Und dann äh, zuletzt. Anja Gada neben mir, äh, du bist aktiv im Klimastreik, du bist äh, Sekretärin der XOA. Du warst äh, im Kampagnenteam der SP Zürich mal engagiert und bist auch Schauspielerin. Äh, Sammy Cho und ich kennen vielleicht einige Leute hier. Herzlich willkommen. Ähm, ich, ich, möchte beginnen, ich möchte euch die, die Gelegenheit geben, einfach kurz jeder ein, eine kurze Reaktion jetzt auf das, was, was Lauren erzählt hat. Einfach, dass wir mal so eine erste, eine erste Runde machen. Was ist hängen geblieben? Was fandet ihr? Es kann besonders, äh, besondere Zustimmung, besondere Differenz. Einfach mal, dass wir die Diskussion langsam äh, beginnen. Ich würde sagen, Rebecca, was ist dir jetzt so? groß aufgefangen.
2: Ja, ich so Optimismus, den du versprüht hast, der hat mich gut gefallen. Ich glaube, er ist auch nötig. Nicht, vielleicht nicht immer angebracht, aber <lacht> nötig. Ich habe hier einen Satz noch, den du gesagt hast. Die Linke muss verankert sein in den täglichen Kämpfen der Menschen. Das, glaube ich, ist absolut zentral. I disagree on the rather. Das wird ein Zentraler
3: Punkt, das es nicht vielleicht scheint, aber ich denke, dazu kommen wir noch. Ja, also Pascal, du hast es erwähnt, eigentlich zusammen mit Yannick Ecker, der hier im Publikum sitzt, bei einem Kaffeegespräch ist quasi diese Veranstaltung entstanden. Von dem her bin ich mit sehr vielem einverstanden, was Lauren gesagt hat. Um, und ich glaube eigentlich auch, also der entscheidende, entscheidende Punkt für eine Linke, die wirklich dazu beitragen will, zu verhindern, dass arbeitende Leute immer den kürzeren ziehen, der entscheidende Punkt ist, dass wir wirklich im Alltag wieder bei den Leuten präsenter und aktiver sind, dass wir wirklich uns an ihren alltäglichen Realitäten orientieren. Lauren hat auch gesagt, also nicht nur quasi bei Wahlkämpfen, sondern auch dazwischen. Ähm, und zwar auch wirklich dort, wo es nicht immer sexy und aufregend ist, sondern auch dort, wo es wirklich langwieriges... Ähm Engagement braucht, also eben bei, bei Wohnungsfragen, äh, am Arbeitsplatz, in den Quartieren. Also ich sympathisiere auch sehr stark mit quasi Radlervereinen, also solche Sachen, <lacht> okay, oder? Ähm, und, und lustigerweise, der einzige Punkt, wo ich vielleicht ein bisschen anders wäre, ist, äh, ich wäre vielleicht sogar ein bisschen optimistischer als Lauren, denn ich glaube einfach am Schluss, es... Ähm, ja, es ist vielleicht schwieriger geworden, Massenorganisationen aufzubauen. Ist wahrscheinlich so. Aber ich glaube, das spielt wenig so eine Rolle, weil wir müssen es einfach tun. Wir müssen wieder eine Linke aufbauen, die nicht nur mit dem moralischen Finger auf Ungerechtigkeiten zeigt, sondern die wirklich in der Lage ist und Macht hat, reale Veränderungen durchzudrücken. Anja?
4: Ja, es hätte jetzt hier anfangen sollen, dann hätte ich es einfacher gehabt. Ähm, ich glaube auch, diese, diese fixen Strukturen im alltäglichen Leben sind, sind das, was wichtig ist. Ich, ich habe letztens einen Workshop gemacht in einer Sekundarschule ähm, zum Thema Protest. Und die Leute hatten am Anfang ähm, überhaupt keine Lust mitzumachen. Es ähm, war eine SekB klasse und der eine Junge hat mir so gesagt, ähm, ich habe andere Probleme als Streik. Und das habe ich verstanden. Also ich, ich, ich befinde mich natürlich auch in irgendwie diesen sehr politischen Kreisen ähm, und habe da zum ersten Mal gemerkt, okay, ja, du hast völlig recht, du musst irgendwie einen, einen Beruf dir aussuchen, ähm, deine Familie will wahrscheinlich, dass du bald Geld verdienst und so weiter. Ähm, und dieser Junge hatte ganz andere Probleme und trotzdem haben wir am Schluss uns auf ein Thema einigen können, ähm, wo er sagt, ja, dort, das finde ich ungerecht und das würde ich gerne verändern. Und ich glaube, dass für mich ein sehr schöner Moment zu sehen. Okay, es gibt überall äh, in der Gesellschaft gibt es, gibt es Menschen, die realisieren, das ist für mich ungerecht und dafür will ich mich einsetzen. Ich glaube, jede Person hat diese Fähigkeit und die muss man wie aktivieren.
1: Gut, vielen Dank. Ähm, ja, also es gibt ja da eine, einen relativ großen gemeinsamen Nenner schon mal. Jetzt können wir das auch etwas ähm, etwas weiterführen. Also wir haben ja hier bewusst dieses Podium auch so besetzt dass er die verschiedenen Standbeine der Linken, heißt es, glaube ich, im, im, im Text, der die, die, die Veranstaltung bewirbt, also die, die institutionelle Politik, die Gewerkschaft, die sozialen Bewegungen, jetzt Klimastreik, dass die hier sitzen und mich würde interessieren, was so der Formcheck jetzt auch aus eurer Sicht, einfach dieser, dieser Parteien und Bewegungen der Gewerkschaften, also wo... Wenn wir diese Verankerung in der Lebenswelt als, äh, als ein Ziel haben, auch und eben dieses, diese, diese, dieses Ziel der mehrheitsfähigen Linken, dass wir das erreichen möchten, wo steht die Sozialdemokratie beispielsweise heute? Jetzt? Also, Lauren hat die, die, das Ende einer Ära des Linkspopulismus angesprochen. Und bei der Sozialdemokratie wurde auch schon mehrfach äh, für tot erklärt die steht dann auch plötzlich wieder auf. Beispielsweise in Deutschland hätte man nicht damit gerechnet und plötzlich ist sie auch wieder da und in der Schweiz ist die Situation nochmals etwas anders. Ähm, Rebecca, wie siehst du die, 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 den Vorstand der, der Sozialdemokratie heute in der Schweiz, vielleicht auch darüber hinaus? Ja, ich, es haben natürlich dort
2: gesagt, wir leben länger, weil das steht in meinem Job beschrieben, dass ich das immer sagen muss. Aber ich meine, es ist nicht mal so falsch, weil... Du hast ja diesen Optimismus verbreitet. Und du hast gleichzeitig gesagt, es gibt einerseits Potenzial und andererseits Bedrohung, nämlich die Klimakrise, die ja unabweichlich leider scheint es auf uns zukommt. Und ich meine vor allem, es gibt Potenzial für die Verbindung der sozialen und der ökologischen Frage. Und Gleichwohl, dass die Kostenfrage nicht vergessen geht, das finde ich ist immer noch eine Kernaufgabe der Sozialdemokratie. Chris hat es ja, glaube ich, auch betont, dass auch Gewerkschaften und Parteien in der Linken enger zusammenarbeiten müssen. Und was ich auch richtig fand, ist der Punkt von Lauren, dass es ohne Struktur einfach nicht geht. Ich glaube, das ist die Lehre wahrscheinlich sogar nicht der letzten 10, sondern der letzten 50 Jahre. <lacht> Das, wäre, das soll überhaupt nichts gegen Bewegungen heißen. Du verstehst mich richtig, Anja, aber es braucht für gewisse Aufgaben braucht es breit abgestützte Strukturen, die auch zum Beispiel in der Schweiz in allen Ländern involviert sind und oft auch in, in den Bevölkerungsschichten, die wir
1: ansprechen wollen. Äh, Anja, vielleicht zuerst. Ähm, du, eben, du bist als Vertreterin jetzt hier des Klimastreiks auch. Der Klimastreik hat jetzt auch mit Corona und so gab es, also zumindest wurde das auch so in den Medien dargestellt, einen gewissen Bruch auch, oder? Diese Präsenz auf der Straße und so weiter und so fort wurde schwieriger. Wo siehst du die Bewegungen oder einfach vielleicht der Klimastreik, dafür kannst du sprechen, aktuell? Was sind die Herausforderungen? Wo, ja, wo steht man?
4: Ja, also ich glaube eben, dieses es ähm, gab in den Medien ein, ein sehr düsteres Bild, ähm, dass unsere Bewegung absolut tot ist und nicht mehr existiert. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich, ähm, ich denke, es kommt immer in Wellen. Eine soziale Bewegung kann nicht äh, permanent in den Medien sein. Sie kann nicht permanent Streiks organisieren. Das hat auch mit äh, woman man Powers äh, zu tun, dass, dass, nicht, dass man einfach nicht so viel Energie investieren kann permanent. Ähm, man macht das natürlich auch freiwillig, man wird nicht bezahlt, da kommen sehr viele Themen dazu. Ähm, ich glaube, bei uns ähm, ist die erste Phase wie abgeschlossen. Wir haben es, glaube ich, wir haben es meiner Meinung nach schon geschafft, dass ein starkes Bewusstsein für die ökologische Frage da ist, ähm, dass auch die Politik sich mit dieser Frage befassen muss. Ähm, was dann konkret daraus passiert ist, das ist eine andere Frage, aber es ist ein Diskurs da. Ähm, und ich glaube, was jetzt von, von unserer Seite her was ich schön finde, wenn, wenn von der Bewegung her eine Zukunftsvision kommen kann und das als eine Art Maximalutopie, wie wir uns eine Welt vorstellen, äh, eine, die komplett anders ist, wie, wie, wie das uns die, die bürgerliche Mehrheit vielleicht erzählt. Und ähm, dass man dann mit dieser Maximalutopie vielleicht wieder zu, zu anderen Akteuren gehen kann und, und dann schauen kann, okay, was, was, wir, was haben wir für gemeinsame Länder und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das wäre...
1: Die Rolle von, von unserer Seite. Gut, danke. Chris, zu, zu den Gewerkschaften, also du, du bist in einer Gewerkschaft, hast einen Überblick über die Gewerkschaftsszene hier in der Schweiz auch. Wie, wo steht die, die Gewerkschaftsbewegung? Also jetzt vor dem Hintergrund eben diese Fragen, die wir heute diskutieren und auch also Lauren, bei Loren war das ja sehr deutlich, dass eine sehr große Verantwortung auch bei den Gewerkschaften liegt oder wenn man diese, diese Verankerung in der Lebenswelt erreichen möchte und diese Mehrheitsfähigkeit wirklich umgesetzt oder realisiert werden sollte?
3: Ja, ich glaube, wir haben jetzt ein paar Mal so in zumindest Nebensätzen ein bisschen von politischen Blasen gesprochen und Bubbles und ich meine, wir jetzt, die alle hier sitzen, wir sind nicht unbedingt repräsentativ für die meisten Leute. Wir interessieren uns extrem stark für politische Sachen, zitieren Lenin und Kautsky und etc. etc. Aber das ist die Mehrheit der Leute nicht. Und ich glaube, die zentrale Stärke der Gewerkschaftsbewegung und das war auch der Grund, warum ich ähm, irgendwann entschieden habe, meine Energie in diese Gewerkschaftsbewegung zu stecken, ist wirklich, dass sie zumindest das Potenzial hat umfassend zu sein. Und zwar wirklich umfassend im Sinne von, sie holt Leute ab, die sonst nicht unbedingt ähm, viel mit der Politik oder überhaupt etwas mit der Politik zu tun haben. Und... Ähm, geschweige denn sich quasi zur Linke, zählen. Und ich glaube, die, sie machen das natürlich, weil die Gewerkschutzbewegung, die setzt quasi beim elementarsten Faktor im Kapitalismus überhaupt an. Nämlich, wie sind meine Arbeitsbedingungen an einem Ort, wo ich doch einen sehr großen Teil von meinem Leben verbringe? Und ganz banal gesagt, wie zahle ich meine Rechnungen? Wie zahle ich meine Miete? Ähm, wie finanziere ich, dass meine Kinder ein erfülltes Leben haben? Und ich glaube, also am Schluss vom Tage, das, das sind einfach für sehr viele Leute doch die matschentscheidenden Fragen. Äh, Martin Luther King hat mal sehr schön gesagt, was nützt mir das Recht, in einem inklusiven Restaurant zu sitzen, wenn ich mir einen Burger nicht leisten kann? Und ich, ich finde das sehr treffend auch, glaube ich, jetzt ohne zu polemisieren, aber doch für sehr viele Debatten, die heute in der Linke laufen. Und für mich, insofern, die wirklich die reale Stärke der Gewerkschaftsbewegung ist, sie schafft es, Leute abzuholen, die sonst nicht unbedingt viel mit der Gewerkschaft am Hut haben, äh, die sich vielleicht sogar vom politischen Establishment absolut verarscht fühlen und sie, sie geht sogar noch weiter, weil sie lässt diesen Menschen wie eine Möglichkeit, sich tatsächlich auch an dieser Auseinandersetzung zwischen oben und unten zu beteiligen, also Teil von diesem Kampf zu sein. Und indem die Gewerkschaftsbewegung auch zeigt, in erster Linie läuft der Kampf immer zwischen oben und unten, hat sie auch eine enorme Macht, weil es sind natürlich die Arbeiter, Lauren hat das ein paar Mal angedeutet, es sind die arbeitenden Leute, die in diesem in dieser Gesellschaft doch ähm, das System lahmlegen können, wenn sie das wollen. Aber umgekehrt, das passiert natürlich nicht alles automatisch und Leute kommen nicht, die organisieren sich nicht bei den Gewerkschaften, einfach wir, weil wir tolle Ideen haben oder weil sie finden, ja, ich will auch mehr Lohn. Sondern das, und also die Arbeitgeber, die schauen natürlich auch nicht tatenlos zu, sondern es braucht bis Systematik und und ich glaube vor allem auch, gerade in der aktuellen Zeit, wo arbeitende Leute immer mehr zur Kasse gebeten werden für die Untaten der Elite, dann müssen wir auch in der Gewerkschaftsbewegung ein paar Gänge hochschalten, weil arbeitende Leute brauchen und verdienen auch Gewerkschaften, die liefern können.
1: Vielen Dank. Lauren, ich... Ich möchte dich jetzt auch einbeziehen in die Diskussion. Also zu Beginn war es so, dass die, 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 die Diskutierenden auf deinen Input äh, so Bezug nehmen konnten. Jetzt, wenn du jetzt diese ersten beiden Runden gehört hast, also was, was ist dir aufgefallen? Also sind, sind, wir hier im, sind, sind wir uns einfach einig oder gibt es schon auch vielleicht Dinge, die du noch etwas anders sehen würdest oder äh, wo wir deiner Meinung
0: nach noch etwas mehr in die Tiefe gehen müssten? Ähm, hm. Wir scheinen erstmal relativ einig zu sein. Ähm, ich würde vielleicht äh, ein bisschen versuchen, ein bisschen zu irritieren sozusagen, ähm, weil ich glaube, mh, was will ich eigentlich sagen? Also was ich eigentlich sagen will, ist: äh, Ich habe ja gesagt, die Linke muss in den tagtäglichen Kämpfen der Menschen verankert sein. Das stimmt. Es gibt aber ein gewisses Verständnis davon, dass zum Beispiel in der deutschen Linken sehr weit verbreitet ist, den man zusammenfassen kann mit dem Satz, die Kämpfe verbinden. Es ist zum Beispiel in der Linkspartei, wo ich Mitglied bin, es ist ständig die Rede davon, wir müssen die Kämpfe verbinden, wir müssen sie zusammendenken. Was das aber in der Praxis heißt, ist völlig unklar. Ich würde postulieren, es ist auch unklar, einfach, weil die Linke in Deutschland nirgendswo in der Lage ist, irgendwas zu verbinden im Moment. Und solange also wenn man so machtlos ist, dann kann man auch so spatronieren und schöne, schöne Sätze raushauen, die nichts bedeuten. Aber ich glaube, was dahinter steckt, ist vielleicht, oder ich glaube, was man müsste das, was dahinter steckt, ein bisschen auseinandernehmen oder genauer anschauen, weil es gibt, finde ich, spätestens seit den 90er Jahren äh, in der Linken einen inflationären Gebrauch von dem Wort Kampf. Alles ist ein Kampf und alles ist irgendwie gleichfertig. Äh, und äh, äh, sozusagen der, also irgendeine Demo äh, ist ein Kampf und ein Streik ist auch ein Kampf. Und die Aufgabe der Linken ist, alle diese Kämpfe zu vertreten und den Menschen zu erklären, dass sie gemeinsame Interessen haben. Und auf irgendeiner abstrakten Ebene ist es ja auch richtig. So und das ist auch eben das A und O von sozialistischer Propaganda ist äh, äh, quasi den äh, das klingt jetzt äh, das, ich wollte gerade sagen den Feministinnen zu erklären und das ist aber das kam falsch raus aber also es ist, 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 ist zu erklären warum alle unterdruckten Menschen gemeinsame Interesse haben äh, und dass unsere Unterdruckung System hat etc pp klar das ist das A und O trotzdem gibt es aber manche gesellschaftliche Kämpfe die mehr Sprengkraft haben und die deshalb auch, finde ich, für die politische Umwälzung der Gesellschaft mehr strategische Bedeutung haben. Und es gibt auch Kämpfe, die nicht wirklich Kämpfe sind. Ich glaube, weil die meisten von uns die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts nicht erlebt haben, nicht im Kopf haben, füllt sich manchmal eine große Demonstration an wie ein Kampf. Ich war auf so vielen Demonstrationen in Berlin. Berlin ist natürlich auch Berlin, wo die Hälfte der Menschen oben ohne rumlaufen, voll geglitzert und hören Techno und irgendwo ist da, hängt ein Schild mit Fuck Capitalism und das ist irgendwie ein Kampf wie eine andere Welt. Aber ich wette 1000 Euro, dass der Chef in der obersten Etage diese Demo an sich vorbeigehen schaut und denkt sich, ja, am besten Fall oder wenn er klug ist, dann denkt er, wie er daraus irgendwie ein äh, Tourismusgeschäft machen kann. Und das hat Berlin inzwischen auch sehr gut gemacht. Das ist die Stadt hinzugehen, um zu feiern und so zu tun, als wäre Hedonismus Befreiung. Das war aber keine, kein gesellschaftlicher Kampf. Nichts dabei wurde gewonnen. Ähm, und das vielleicht ein bisschen äh, kontroverser äh, zuzuspitzen. Ähm, äh, ich finde, wir können das, wenn wir die USA seit 2012 oder so angucken. Es gibt eine Reihe von großen Mobilisierungen, äh, die wir alle kennen, weil die USA sowieso äh, Weltmedien äh, dominiert. Aber es gibt äh, zum einen die Mobilisierungen für Black Lives Matter äh, und es gibt, die wir alle kennen, die ständig im Fernsehen waren und die auch sehr groß und spektak spektakulär waren, muss man sagen, äh, und wo natürlich auch äh, reale Unterdrückung und wirklich also äh, eine sehr brutale Unterdrückung von schwarzen Menschen in den USA äh, quasi die Ursache ist. Ähm, und es gibt äh, kleine, aber doch relativ beeindruckende Reihen von Streiks, zum Beispiel äh, vor allem unter Lehrer und Lehrerinnen, vor allem unter Lehrerinnen, ähm, es ist ja ein überwiegend weibliches, weibliche Berufen in den USA, die nicht ganz so medial aufgebauscht werden. Aber es gab 2010 in Wisconsin, 2012 in Chicago, 2018 und 19 in West Virginia. Okay, 2010 haben sie verloren, leider, aber in den meisten von diesen Streiks haben die Lehrerinnen über mehrere Monate zum Teil gestreikt und am Ende doch ziemlich viel Erfolg gehabt, wesentlich bessere Verträge erkämpft, oft auch die Schulbedingungen verbessert. Diese Kämpfe werden aber nicht in den Medien glorifiziert, weil da geht es um harte Verteilungskämpfe und eine Seite gewinnt und eine andere Seite verliert. Black Lives Matter, so berechtigt ich das allgemeine antirassistische Anliegen sehe oder betrachte und denke erst recht in einem Land wie in den USA, muss man rassistische Unterdrückung als Linke thematisieren und ernst nehmen, war viel einfacher, von den Herrschenden für sich einzunehmen. Jedes, Jede jede Corporation hat dann einen schwarzen Viereck auf ihrer Instagram-Seite gepostet. Apple und Microsoft schreiben dann Texte über Empowerment etc. Aber alles bleibt sehr auf der Oberfläche, weil das, das erlaubt es ihnen, einen progressiven Schein zu geben, ohne irgendwas strukturell zu verändern. Und ich will jetzt nicht äh, so klingeln, als würde ich sagen, Antirassismus, Feminismus etc. sind nicht wichtig oder sind äh, Ablenkungen, das meine ich nicht. Aber die Art, wie wir Politik heutzutage austragen, sehr medial dominiert, sehr oberflächlich, sehr mit Demonstrationen und Spektakel beschäftigt, ist viel einfacher für die herrschende Klasse sozusagen einzunehmen und für sich umzudrehen als ein Streik. Weil du kannst, okay, vielleicht kannst du in einem Einzelfall Chris einkaufen, äh, in, den, in den Chefetage schicken und dann ist der Streik vorbei. Aber in den allermeisten Fällen geht ein Streik um harte um Verteilungsfragen und da muss die Kapitalseite materielle Zugeständnisse machen. Und das ist auch der Grund, warum die Lehrerinnen von West Virginia äh, nicht von jedem Konzern äh, gehyped werden. Warum sie nicht auf der Titelseite von Time Magazine und New York Times stehen. Weil der, da geht es um Klasseninteressen. Und ich glaube, ähm, wir müssen, wenn wir um Kämpfe reden, äh, jeder Unterdrucken ist beschissen, jeder Unterdrucken gehört bekämpft werden. Aber es gibt strategische Sektoren, wo die Linke mehr gewinnen kann und wo wir, glaube ich, aus strategischen Gründen da mehr Ressourcen investieren müssen und uns weniger von äh, spektakulären Demonstrationen äh, berauschen lassen, die zwar Spaß machen, aber letztendlich, wenn nichts Mächtiges hinter ihnen steht wie eine parlamentarische Mehrheit oder eine starke Gewerkschaft, die in den Streik treten kann, meistens nicht so viel dabei rumkommen wird.
1: Okay, also vielen Dank. Damit hast du jetzt sicher, dass das Feld noch etwas geöffnet oder auch die die. Ich meine, das ist etwas, das sehr umstritten auch diskutiert wird oder genau diese Frage. Ich wollte das wollte das auch ansprechen. Also diese Hoffnungen, ja. die lange oder immer noch in die in eine Mosaiklinke beispielsweise gesetzt werden. Diese Diskussion über intersektionale Klassenpolitik und so weiter und so fort, was alles, ich finde das auch, das, das hört sich gut an, aber die Umsetzung oder was heißt das konkret? Da ist man bis, bislang noch etwas, etwas schuldig geblieben oder das funktioniert noch nicht so. Rebecca, du hast beispielsweise diese ähm, den sozial ökologischen Wandel oder mit der, mit der mit der Klimakatastrophe das ist die große Herausforderung sozial ökologisch zusammenzubringen aber auch dort gibt es natürlich gibt es im Konkreten gibt es dort auch äh, unterschiedliche Interessen oder da muss, damit muss man einen Umgang finden und was du angesprochen hast ähm, das können wir dann später oder ja in Kürze dann auch noch das Publikum fragen oder Reaktionen da, da einholen diese die Frage der Identitätspolitik, jetzt mal so grob gesagt. Oder? Das war ja schon auch in der Schweiz und wenn wir jetzt hier in Bern sind, das war in den letzten Wochen und Monaten doch ein größeres Thema. Diese, diese Band, die, die hier in, in Bern gespielt hat und so weiter und so fort. Und einfach die Frage, oder, ist das relevant und ist eine Falle für die Linke diese, diese Bewegung, ist das ein Problem oder ist es das nicht und wie damit umzugehen? Das würde mich interessieren, einfach, dass man das Feld jetzt öffnet für mal Reaktionen hier auf dem Podium und dann, ich habe auch schon gesehen, es gibt Reaktionen im Publikum, zustimmend und nicht weniger zustimmend und so weiter und so fort, dass man das dann öffnen kann und einfach auch ja in die Diskussion kommen kann. Vielleicht zuerst mal Anja, also wie siehst du das, diese, diese Verbindung, Verbindung der Kämpfe oder Verbindung der Bewegungen, äh, diese Mosaiklinke, die sich bis jetzt tatsächlich noch nicht wirklich materialisiert hat oder in wirkliche äh, Veränderung umgemünzt hat?
4: Ja, ähm, also ich, ich sehe diese Verbindung vor allem auf persönlicher Ebene, dass sich einzelne Menschen für verschiedene Dinge einsetzen oder dass sich Bewegungen personell äh, vernetzen. Ähm, ich glaube aber, was jetzt du gesagt hast mit zum Beispiel Black Lives Matter, ich sehe nicht ähm, wieso nicht beides gehen kann, ähm, dass eine Menschenbewegung äh, wie Black Lives Matter auch einen riesen Mehrwert haben kann oder dass sehr viel äh, junge Menschen vor allem auch politisiert wurden Und durch diese Bewegung beim Klimaschäden es genau dasselbe. Ähm, und ich bin unglaublich dankbar, oder, dass 14-Jährige zu uns kommen und, und wieder neue Energie mitbringen, weil, äh, weil es diese Erneuerung auch braucht. Und ich glaube, ein bisschen Mainstream äh, kann der Politik eigentlich nicht schaden, oder? Weil, wir, weil wir eben sagen, es ist so, einfach auch eine Art sehr elitär. Ähm, man hat irgendwie das Gefühl, es ist so, so weit weg von den Leuten, ähm, es ist nicht erreichbar. Und ich glaube, da ist ein bisschen... Ähm, ja, wenn es cool ist, sich politisch zu positionieren, finde ich das nicht per se schlecht. So Und ich glaube, was, was beim Klimaschalk jetzt zum Beispiel das eigentlich sehr gut funktioniert hat, waren diese Lokalgruppen die wir vor Corona gegründet haben, wo das Ziel war, eigentlich in Quartieren oder auch am Arbeitsplatz bei Vereinen eine Gruppe zu bilden, die eigentlich über, über einen anderen Nenner, eben zum Beispiel den Ort oder die Arbeit, verbunden ist und sich aber überlegt, was, was will ich an diesem Ort konkret machen für eben diesen sozial-ökologischen Wandel. Und dort hat es zum Teil irgendwie Versammlungen mit 40 bis 50 Leuten, die einfach gekommen sind, noch nie sonst etwas Politisches gemacht haben. Und ich glaube, das war sehr empowering, um dieses Wort zu brauchen, weil die Leute dann begonnen haben, diesen Denkprozess auf ganz kleiner Ebene anzustoßen und auch diese kleinen Fortschritte, die man da machen kann, sehr anregend sind, dann auch größere Themen anzugehen. Und das heißt nicht, dass man auf, auf einer nationalen Ebene oder internationalen Ebene nichts machen muss, überhaupt nicht, aber ich glaube, dass diese beiden Ebenen ähm, gemeinsam parallel eigentlich gut funktionieren könnten.
1: Vielen Dank, Chris. Ähm, ja, einfach deine Einschätzung. Wo stehst du bei diesen ja doch schwierigen und äh, umstrittenen Fragen? Und äh, wie... Wie, also, wo stehst du? Wie, wie muss die Linke, wie sollte die Linke, die mehrheitsfähig werden will? Ich meine, das ist, ja, das ist immer noch die, die Aufgabenstellung letztlich. Wie, wie
3: damit umgehen? Oder? Ja, zur Frage der, der verbindenden oder zu verbindenden Kämpfen, also Reggae-Konzerte können wir nachher diskutieren. Ähm, die Frage der zu verbindenden Kämpfe. Ähm, also ich glaube, um es wie einfach klarzustellen, eine Linke, auch historisch, die irgendwie sich nur für die einheimischen Arbeitenden einsetzt oder nur für die Männer einsetzt, also diese Linke ist zum Scheitern verurteilt, das ist klar, und zwar nicht, weil ihr irgendwie die moralische Hoheit fehlt, sondern weil sie einfach schlichtweg das Spiel der Herrschenden mitspielt, nämlich Teil und Herrscher, oder? Also ich glaube, eine Linke, auch eine Linke oder insbesondere eine Linke, die mehrheitsfähig werden will, die muss ähm, universell und verbindend sein. Das war ja auch früher so, also die, die sozialistische und kommunistische Linke, das waren immer die, die äh, vehementesten Verfechterinnen der antikolonialen Bewegungen, der Frauenkämpfe, ähm, verschiedenste äh, weitere Kämpfe nebst dem quasi-klassischen äh, Klassenkampf. Aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, das war eine Linke, die ihre Macht gesammelt hat, indem sie über diese verschiedenen Teile der arbeitenden Bevölkerung doch versucht hat, diese Kämpfe im politisch-ökonomischen äh, Kontext einzubetten und so wie organische gemeinsame Nenner zu schaffen, welche diese Kämpfe tatsächlich verbinden. Und nicht nur irgendwie einfach, indem man semantisch sagt, die gehören zusammen, oder? Und deswegen, ich bin persönlich sehr skeptisch über eine Vorstellung einer Linke, die sich einfach dadurch definieren kann, über, ich sage jetzt mal ein bisschen polemisch gesagt, eine lange Einkaufsliste von Kämpfen und dann irgendwie hoffen, dass die sich magischerweise verbinden und zwar trotzdem oftmals einfach schlichtweg real existierenden Widersprüchen, die es teilweise im Kapitalismus in diesen Fragen gibt. Und... Ähm, ich glaube, insbesondere in Zeiten wie heute, wo das Leben immer teurer wird, wo Krieg ähm, eine, mittlerweile eine Realität geworden ist, die nicht allzu weit weg ist, wo bezahlbare Wohnungen immer knapper werden, wo Jobs ausgelagert werden und so weiter. Ich glaube, gerade in solchen Zeiten eine Politik, welche in erster Linie einzelne Kämpfe der arbeitenden Leute in den Vordergrund stellen, anstatt die kollektiven Kämpfe, welche tatsächlich die Leute organisch äh, vereinen. Ich glaube, einfach so eine Politik, und zwar egal, wie gut gemeint sie ist, ich glaube, eine Politik ist spätestens in Krisezeiten wie jetzt dann einfach zum Scheitern verurteilt. Und zwar nicht, weil ihr irgendwie die Moral fehlt, sondern weil einfach... Ähm, weil diese, diese wirklich reale organische Verbindung fehlt. Und ich glaube, eine Linke, die erfolgreich sein muss, sein will, die muss wirklich eine reale, universelle Linke sein, die auch über gemeinsame Prioritäten spricht, die alle betreffen. Rebecca, also ich
1: meine, du bist wahrscheinlich eine Expertin auch in dieser Frage. Also ich weiß jetzt nicht. Aber diesbezüglich als SP oder als, als Co-Generalsekretärin der Sozialdemokratischen Partei, da kommen ja Leute in die SP, die über verschiedene Fragen politisiert werden. oder das sind jetzt nicht alles einfach Klassenkämpferinnen, die dann SP-Mitglied werden. Das gibt's, die kommen aus verschiedenen Milieus mit verschiedenen äh, Politisierungsmomenten, äh, äh, Erfahrungen. wie wie siehst du das und wie, wie bringt dir jetzt in, in der Sozialdemokratie, in der SP Schweiz beispielsweise, diese Dinge auch zusammen? Oder?
2: Ich glaube, es ist das, was Anja gesagt hat, dass sich ja viele Leute gleichzeitig, ich sage jetzt noch, kommt, in verschiedenen Kämpfen engagieren. Ähm, die Frage ist ja, wie verhalten sich diese Kämpfe zueinander oder Auseinandersetzungen oder gesellschaftliche Konfliktlinien? Ich bin mit einem, was gesagt wurde, nicht ganz einverstanden. Ich finde jetzt zum Beispiel die Darstellung. Okay. Ich würde zum Beispiel, ich würde diese Darstellung von Black Lives Matter wird der Radikalität der Sache nicht ganz gerecht. Natürlich ist es so, dass Konzerne das nutzen, aber ich meine, hinter Black Lives Matter stehen hunderte von Jahren Kolonialgeschichte und Ausbeutung des globalen Südens und eine Diskriminierung. Es sind die meisten hier es sind weiß uns gar nicht vorstellen können. Und deshalb finde ich, ist das eine im Prinzip, obwohl ich eigentlich eine bekennende Vertreterin des Hauptwiderspruchs bin, ist das immer eine absolut radikale Kluft, die man nicht einfach überbrücken kann und wo es überhaupt keine Rolle spielt, ob Microsoft jetzt ein schwarzes Quadrat auf seinem Instagram-Account tut oder nicht. Das andere ist, sind die Linken immer progressiv? Ich bin nicht ganz einfach einverstanden mit Chris, weil er gesagt hat, die Linken waren immer die größten Worte der Frauenrechte, wie soll ich sagen. Es gab noch nach dem Krieg gab es Gewerkschafter, ich spreche jetzt bewusst nur in der männlichen Form, die das Alleinverdienermodell, also das Alleinverdienermodell vertreten haben, Frauen, die gearbeitet haben, auch kritisiert haben und wo es so, war, so weit gegangen ist, dass Frauen bestimmte Berufe gar nicht ergreifen durften. Eben über Race sprechen wir jetzt gar nicht, das geht auch zu weit, aber ich glaube, die Einheit ist einfach eine Illusion. Ich glaube, was wir verfolgen müssen, ist das Bildnis. Das ist das Konzept, was mir näher liegt als, egal ob sie jetzt Mosaiklinke heißt oder nicht, aber es gibt ja immer wieder Punkte, wo man zusammenarbeiten kann. Und ich finde, Chris hat es absolut auf den Punkt gebracht mit diesem Zitat von Martin Luther King. That's the point, oder? Was nützt mir das inklusive Restaurant, wenn ich mir den Burger nicht leisten kann? Und das zeigt ja, dass sich die, alle diese Konflikte oder äh, Diskrepanzen oder äh, eben auch Klassen, und andere jeden Tag immer wieder unterschneiden Und wieder, wir sind am Schluss wieder bei Anja. Jede, jeder und jede ist in einer anderen Form betroffen, engagiert sich an anderen Orten. Und Immer wieder andere Leute kombinieren verschiedene
3: Konfliktlinien und führen dann verschiedene Kämpfe. Darf ich vielleicht einfach noch kurz zu etwas, was Anja gesagt hat, um, weil ich finde das sehr wichtig. Es kann der Linke nicht schaden, ein bisschen mehr Mainstream zu sein. Es ist noch lustig, wir haben vorher über die Reichweite von Jacobin gesprochen und Basker Sankara, der Founder von Jacobin, er war mal in der Schweiz. Und hat hier an einer kleinen Veranstaltung im Bundeshaus und danach in Zürich ähm, äh, gesprochen. Äh, der Tagesanzeiger hat dann auch ein Interview mit ihm gemacht und hat gesagt, ah, und seid ihr jetzt die neue Alternative? Und dann hat er gesagt, was? Sicher nicht. Wir wollen Mainstream sein. Und ich fand das, ich fand das super. Ich fand das wirklich genial. oder? Weil ich finde auch, ähm, ich finde wirklich, es nützt nichts, wenn wir quasi in unserer anführungsschlusszeichen alternativen Blase stecken und sagen, wir sind jetzt anders, wir sind jetzt nicht mainstream. Also ich finde auch, nein, das ist Blödsinn. Wir müssen die Mehrheiten schaffen. Wir müssen die arbeitende Bevölkerung hinter uns bringen mit unseren Anliegen. Aber, um, that being said, ich finde einfach, gerade bei Black Lives Matter, und da will ich auch, äh, auch als US-Amerikaner, will ich jetzt überhaupt nicht quasi die Radikalität von diesem Kampf absprechen. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, wenn wir von Alternativen Mainstream sprechen, wenn wir zum Beispiel, zum Beispiel sehen, wie Amazon... Ähm, quasi sich lobt, wie divers ihre Geschäftsleitung ist, aber ihre hochdiverse Arbeiterschaft immer noch Hungerlöhne und ausbeutende Bedingungen äh, zumutet und vor allem diese Pseudoradikalität, und zwar nicht von Black Lives Matter, sondern das, was sie selber propagieren, quasi benutzt, um abzulenken von der Tatsache, dass sie eben ihre, ich sage jetzt mal wieder, Hochdiverser Arbeiterschaft einfach schlichtweg ausbeuten. Und das ist für mich wieder entscheidender Punkt, was auch ein bisschen das, was Lauren gesagt hat.
1: Anja, ja, und dann gehen wir dann ins Publikum äh, mit der äh, Reaktion
4: Ja, also ich meine, dasselbe äh, ist bei der Klimabewegung genau auch passiert. Also plötzlich hattest du überall Klimastreikende auf Swisscom Handy-Abo-Werbung für klimaneutrale Abos und weiß ich was. Ähm, <lacht> Ja, ich weiß auch. Und ähm, trotzdem finde ich, das ist ja dann, das triggert ja dann die Leute genau, wenn es dann eben Mainstream ist und die Leute ein bisschen darüber nachdenken, fragen sie vielleicht doppelt so, ja, was hat das jetzt genau mit Fridays for Future zu tun, oder? Und, und wenn du jetzt von, von Amazon sprichst, kann es ja sein, dass das einen riesen Shitstorm auslöst, oder? Weil, weil die Leute dann eben explizit hinschauen. Und ich bin auch völlig ähm, bei Rebecca, also bei, einem, bei einer Bündnisidee und so weiter. Ich glaube aber, dass die Linke sich dort schon auch ein bisschen, ja, dass wir dann uns schon auch ein bisschen selbst ähm, ja, hinterfragen müssen, ob wir das wirklich auch aktiv probiert haben ähm, in den letzten Jahren. So, weil ich von Seiten bewegen kann, kann ich sagen, es gibt immer eine gewisse, ja, den Versuch eine Distanz zu wahren zu den Institutionen oder zum Beispiel zu den Parteien und so weiter. Ähm, und es ist immer ein Misstrauen da, ist das jetzt wirklich der richtige Weg, ähm, ist das nicht viel zu wenig radikal und so weiter. Ähm, aber auch von Seiten Parteien, so ja, was haben wir denn davon, äh, wenn wir jetzt mit dem Klimaschreik etwas machen, gibt das wirklich neue Mitglieder und so weiter. Ähm, und ich glaube, diesen kleinen Graben müsste man überwinden, wenn wir wirklich Linke Mehrheiten schaffen wollen.
1: Betrieb vor, vor institutioneller Politik, also ich mache jetzt kurz Zusammenfassungen, die Frage der, der Vision irgendwo auch. Also der Sozialismusbegriff als, als, als Begrifflichkeit, der wurde ja erwähnt, ist das der Richtige auch? Ja, kann das, das Ganze abdecken? Und was Beat gesagt hat, diese, ja, die Krisen, die hier sind, und auch die, die, die Auseinandersetzungen. Also ich habe das ganz zu Beginn mit diesen... Rationierungen, die plötzlich da, einfach so Begriffe oder politische Konzepte, die bis vor kurzem nicht, nicht auf dem, auf dem, in, in der Auswahl standen, sozusagen, die sind jetzt da und was macht die Linke damit? Wer möchte beginnen?
0: Lauren. Okay. Ja, äh, da sind viele äh, Fragen zu diskutieren. Ich glaube, ich würde gerne mal kurz über ähm, äh, nochmal kurz zu dem Punkt Mainstream zurückkommen, weil Genau, Jacobin wird von den Linksradikalen in den Vereinigten Staaten verteufelt als Normie-Socialists, weil wir uns ja zu Mainstream äh, benehmen und wollen irgendwie von der Mitte der Gesellschaft akzeptiert werden. Dabei sollten Linke eigentlich, keine Ahnung, Iro-Frisuren tragen und wie gesagt, diese Glitzer-Demos organisieren. Also ich stehe voll zu Mainstream. Ich glaube auch, wenn du, die wenn du Menschen überzeugen willst, dass du ihr Leben und ihre Gesellschaft verbessern willst, dann musst du auch ausstrahlen, dass du dass du sie nicht verachtest. Äh, ist, also, sonst kannst du schwer die meisten Menschen überzeugen. Also ich bin durchaus für Mainstream. Ich glaube, die Gefahr ist, ähm, also wenn wir davon ausgehen, und ich gehe davon aus, dass wir eine stark Atoma automatisierung der Gesellschaft erleben äh, seit Jahrzehnten und dass die Diskursblasen, in der die Politik sich abspielt, zunehmend nur noch von der Mittelschicht und äh, Oberschicht bedient werden, sollen wir nicht den Diskurs der etablierten Medien und der Mittelschicht und der Oberschicht verwechseln für was die Mehrheit der Gesellschaft ähm, äh, denkt. Und das ist oft äh, meine Angst bei diesen äh, chimerischen Bewegungen, die aufploppen und dann wieder verschwinden. Ist äh, Sie sind zwar im Fokus der Aufmerksamkeit von Medieneliten und sie bestimmen vielleicht den täglichen Diskurs im Fernsehen, aber sind sie wirklich nah an den Menschen sozusagen, diskutiert der durchschnittliche Mensch über Frage X oder Frage Y. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir, dass wir diesem Trend entgegenwirken müssen. Und deshalb, also das wäre auch mein Plädoyer für Gewerkschaften, wenn man in den USA schaut, die Kämpfe der letzten Jahre, ähm, das ist eine der wenigen kleinen Zeichen, dass man wieder schafft, äh, in die unteren Schichten und in die desorganisierte Arbeiterklasse hineinzukommen, ist durch diese tagtäglichen, Sorgen. Das ist aber, ich würde es aber nicht nur auf den Betrieb beschränken. Für mich war als junger Student in den USA noch eine meiner ersten politischen Aktivitäten die Verteidigung von Abtreibungskliniken, die in den USA ständig von christlichen Fundamentalisten umzingelt werden. Und wir haben, man organisiert dann immer so Schutzkalonnen. Und jetzt, seit dem Urteil des Supreme Courts, ist die Frage natürlich umso wichtiger. Das elementare Recht auf Abtreibung in den USA ist schwer gefährdet in 30 Bundesstaaten schon illegal und das, das wäre ein Ort außerhalb des Betriebes, wo trotzdem die Hälfte der Gesellschaft unmittelbar davon betroffen wird und wo die Linke dabei sein müsste, um genau diese Einheit herzustellen, um zu zeigen, dass diese Kämpfe zusammengehören. Meine Befürchtung ist bloß, dass oft, was wir denken, wirklich Kämpfe sind, überwiegend Spektakel sind, die bei vielen Menschen nicht mehr ankommen und das ist wogegen wir arbeiten müssen. Ähm Vielleicht noch ein Satz zu dem Frage, die, die, die Linke muss auch definieren, was sie wollen. Da würde ich Ihnen zustimmen. Ich glaube auch, dass es ein Dauerproblem der radikalen Linken in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften ist, dass die allermeisten Menschen trotz aller Krisen und trotz aller Schwierigkeiten nicht bereit sind, das, was sie haben, aufzugeben für eine vage definierte emanzipatorische Zukunft, die wir nicht ausbuchstabieren können. Und ich, also ich habe jetzt kein Haus, aber hätte ich zum Beispiel ein kleines Haus irgendwo, dann wäre ich auch vorsichtig. Ob ich das wirklich aufgeben muss, weil ein paar Revoluzer mir sagen, im Sozialismus wird alles besser. Wir müssen das konkreter definieren. Ich glaube, das ist eine lange und auch wissenschaftliche Debatte. Aber um nochmal zu dem Klimapunkt zurückzukommen, ich glaube, ein Punkt, wo wir äh, rhetorisch, nicht rhetorisch, sondern intellektuell äh, vielleicht punkten können als Linke, ist, dass wir argumentieren können, angesichts der Klimakrise ist ein gewisses Maß an demokratische Planung notwendig. Um zu, äh, zu gewährleisten, dass alle Menschen zumindest ein Dach äh, über ihren Kopf haben, dass alle Menschen Zugang zu Lebensmitteln haben, müssen wir die staatlichen Ressourcen, die wir jetzt schon haben und die immer wieder eingesetzt werden, wenn es darum geht, Banken zu retten oder Waffen zu liefern, dass wir sie auch einsetzen können und müssen um äh, eine gewisse Grundversorgung für alle Menschen herzustellen. Das ist, glaube ich, äh, das vielleicht knüpft auch ein bisschen an das, was Sie gerade gesagt haben. Es wird immer wieder gezeigt, dass solche Maßnahmen möglich sind, dass der Staat das tun kann, wenn er es möchte. Er tut es einfach nicht in den meisten Situationen. Und das wäre so ein Punkt, wo, denke ich, eine radikal realistische Linke ansetzen müsste, ist zu sagen, wenn wir nicht bald ein Maß an Planung einführen, ein Maß an internationale Zusammenarbeit, dann ersaufen wir alle. Das ist jetzt noch kein utopischer Plan für den Sozialismus, aber zumindest ein konkreter Schritt, wo wir, glaube ich, mit einem Fuß heute und einem Fuß in die Zukunft versuchen können, diese äh, äh, konzeptionelle Brücke sozusagen zu schlagen. Vielen Dank. Also mit Blick auf die Uhr
1: machen wir jetzt, das ist gerade jetzt auch so die Abschlussrunde. Also ihr könnt. Ja, was, es ist halb neun und jetzt wenn wenn alle also einfach wir haben wir haben das so angekündigt oder aber das, also die Abschlussrunde jetzt dass ihr wirklich jetzt auch noch ähm, reagiert auf die auf die auf die Inputs auf die Fragen und das halt auch in eine Art Schlussplädoyer von eurer Seite äh, gleich noch gießt äh, Rebecca kannst du beginnen
2: Vielen Dank, Lauren, hat ganz viel gesagt, wo ich mich eigentlich anschließen konnte. Ich möchte auch Beat für, für sein Wort und danken, weil ich finde, das fand ich ähnlich und auch absolut richtig, dass wir erstens in der Krisenmitte drin sind und zweitens, dass wir, wenn wir einen Erfolg haben, erstens realisieren müssen, dass wir gewonnen haben und dann auch gleich weitermachen würden. Das ist natürlich ein zeitlicher für einer Bewegung, wenn das nicht gelingt und das, deshalb finde ich das eine wichtige Feststellung. Du hast jetzt. Ich möchte nochmals anschließen auf die Frage, die natürlich wichtig ist, was wollen wir eigentlich, weil es gibt Leute, die, ich meine, meistens leben wir ja in der Abwehr und im Widerstand und das reicht ja auch schon relativ weit, aber es gibt natürlich Leute, die völlig zu Recht auch sagen, wir müssen auch sagen, für was sie eigentlich einsteht und was hier anstrebt und ich würde noch über diesen Planungsbegriff hinausgehen und ich finde heute ja die Frage der demokratischen Kontrolle und des Eigentums absolut. Fundamental, oder? Und ich denke, ja, die aktuellen Krisen, gerade zum Beispiel im Energiebereich, zeigen, dass gewisse Dinge einfach gar nicht im Privathandel sein dürfen. Und das ist, finde ich, ein Punkt, wo wir anschließen können. Ich werde jetzt nicht extensiv über andere Themen sprechen, aber das ist einfach ein Punkt, den ich noch anregen wollte.
3: Ja, also ich bin auch total einverstanden mit der Aussage, dass wir jetzt in den Krisen drin sind. Und genau deswegen finde ich diese Fragen so dringend, die wir hier diskutieren. Ich glaube einfach, und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht, ich habe angefangen mit, ich bin ein bisschen optimistischer, aber da bin ich ein bisschen pessimistischer. Wenn die Krisen kommen, Teuerung, ähm, also all diese Fragen, dass man quasi sich um Einkommen etc., dass man sich Sorgen machen muss, ob man über die Runden kommt, ich zweifle einfach daran, dass die Mehrheit der Bevölkerung sofort an die Linke denkt als ihr Werkzeug zu einem guten Leben und zur Verteidigung ihrer Interessen. Und zwar nicht, weil ich das so haben will, sondern äh, weil, weil etwas schiefläuft. Und ähm, ich glaube einfach oft, man, man hat so ein bisschen ein Bild von der Linke zu stark als, wenn ich quasi für die linke Stimme, dann tue ich etwas Gutes. Das ist so. Aber ich mache es eigentlich nicht unbedingt quasi im Sinne von der Verteidigung meiner eigenen Interessen. Und das ist ja nicht per se schlecht. Aber es ist ein Problem, wenn Krisen kommen und wie gesagt, wenn einfach diese Widersprüche im Kapitalismus zunehmen. Da brauchen wir eine glaubwürdige Linke, die, wo wirklich auch die Leute finden, das ist mein Vehikel, zur Verteidigung meiner konkreten Interessen. Und zur Frage so quasi der, der Betrieben, ich würde sogar weitergehen, ich würde sagen, also es sind nicht nur quasi die Betriebe, die wichtig sind, sondern eben auch die Quartiere. Ich würde es aber auch nicht unbedingt als Gegensatz zum Parlamentarismus per se ansehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nicht allzu weit weg von hier schauen, in Graz Österreich. Dort hat die KPÖ von irgendwie 1% Wähleranteil zur größten Partei der Stadt sich entwickelt. Und zwar durchaus auch aufgrund von sehr direkten... Interventionen im Alltag der arbeitenden Leute, insbesondere auch bei der, bei der Frage von Mietrecht, Wohnungen und so weiter und sich wirklich, also die Devise war, ich glaube es hieß, aber du kennst das vielleicht auch quasi, eine nützliche Partei für das alltägliche Leben und für die großen Ziele. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, äh, wenn wir unsere Linke aufbauen, die auch Realmehrheiten schaffen will. Vielen Dank, Anja, du hast äh, quasi das Schlusswort.
4: <lacht> ja, also ich glaube, ich weiß auch, dass wir bereits in der Krise oder den Krisen stecken, ähm, aber ich, die Frage ist natürlich so, wer bestimmt in diesen Zeiten dann das Narrativ und da ist mir wirklich aufgefallen, als ich vor einem Monat in Uster war, das ist meine, äh, mein Heimatort, äh, gab es ein riesengroßes Plakat von der SVP am Straßenrand. Das war, es hieß: ähm, Grüne Energieträumer stoppen, Energieversorgung jetzt. Und ich glaube, die, die wissen halt einfach, was das in den Menschen auslöst. Und es ist dieses genau dieses gleiche Bild von. Die Linken wollen Verbote, Verzicht, es geht mir nachher schlechter, ich muss mir zahlen für mein Benzin und ich kann nicht mehr das und ich kann nicht mehr das und so weiter. Und wir müssen uns dann nur noch verteidigen. Und ich glaube, man müsste einfach mutiger sein und eine Gegenoffensive starten und nicht immer in dieser Verteidigungshaltung bleiben. Und für das eben braucht es eine Zukunftsvision, die sehr konkret ist und die die Menschen, die den Menschen auch Lust macht und irgendwie optimistisch stimmt, überhaupt diese Zukunft irgendwie mit einer linken Mehrheit äh, gemeinsam zu gehen. So. Ähm, und ich denke, je konkreter die ist, desto besser können sich die Menschen auch vorstellen, ähm, dass eben diese linke Mehrheit zu einem Erfolg führen kann und ihnen auch persönlich etwas gibt. Ähm, ja, das so mein...
3: Vielen,
1: vielen Dank. Ich, also ich glaube auch mit diesem, du hast das Narrativ angesprochen, diese im Verzichtsverbot und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon auch eine Herausforderung der Linken äh, oder für die Linke, zu konkretisieren, was damit gemeint ist und dass es nicht einfach etwas Schlechtes ist, oder? Also einfach, was heißt das, geknüpft an demokratische Planung, Gestaltung und so weiter und so fort? Das sind neue Instrumente, die auch sehr em emanzipatorisch oder auch äh, äh, ja einen Weg in die Zukunft aufzeigen können. Jetzt hatte ich das Schlusswort, das wollte ich eigentlich nicht. Ich äh, Tut mir leid, ähm, ja, ich weiß. man könnte noch lange weiter diskutieren, aber ähm, um neun fahren auch wieder Züge. Wir haben gesagt, um halb neun ähm, äh, hören wir auf mit der Veranstaltung. Wir sind jetzt etwa viertel vor neun. Ähm, ich danke euch herzlich fürs Kommen und die, die Diskussion wird weitergehen. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei an einer nächsten Veranstaltung. Vielen Dank.